0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel où il se passe pas grand-chose. se passe plein de choses. quoi, qu il se passe quoi Mais seconde. il se
1: passe plein de choses. On a, on a, on a
0: une, une émission de fou. On a des super bouquins aujourd'hui. Mais oui, mon cher Thio, qui, qui, qui lance cette émission à la perfection. Ouais,
1: parce qu'en fait, on était en train d'essayer de se servir du coca tout en essayant de démuter les micros en même temps, en ayant croisé les bras et les effluves, un truc de fou. Et c'est mal. C'est mal.
0: Et donc euh, nous sommes le, 12 le 13 mars pour euh, enregistrer <rire> cette euh, émission, on, on est en redoux quand même, hein. il commence à faire beau... Euh... Ah bah déjà de toute
1: façon j'ai même pas vu, vu l'hiver, voilà, ah, c'est euh, hein.
0: vrai qu'on on, l'a pas vu venir. Euh, pour encore vous parler de bande dessinée, je suis Wanaï Pied, je suis accompagné de Thio, mon acolyte fidèle et quasi toujours présent, je crois qu'il raté qu'une émission depuis le début ou un truc dans le genre. Euh,
1: ouais, ouais, deux.
0: Deux, ouais, ouais c'est vrai, euh, Une la troisième une... virée <rire>
1: Ouais, bon ben dans ce cas-là, je te dis il y en a un qui est déjà... Pff, tu lui as déjà fait sa lettre, il a déjà eu son,
0: son sol de tout compte, non C'est ça. Euh, dans cette émission, euh, je vais vous faire une petite rubrique online assez light, euh, parce que, pff, il se passe tellement de choses euh, ces derniers temps que j'ai pas eu le temps de trop lire d'online. Euh, en chronique, je vais vous parler de Polar, de Boitel et le Café des colonies, de Anton l'éléphant peintre d'un temps de Toussaint, de démocratie et d'Harmonie. La démocratie, l'harmonie tout, c'est beau, hein Un petit express ensuite où on reviendra sur Walking Dead et Ajin, des séries que l'on aime suivre. Et je crois qu'on peut tout de suite démarrer dans oui. la folie, dans le... waouh, oui, ah ouh, le comme online. 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 On va commencer par vous parler des 24 heures de la bande dessinée qui ont eu lieu il y a deux mois, <rire> à peu près, hein alors, euh, oui, tu... mais c'était
1: le temps que tu prennes du recul, que tu vois vraiment avec un œil objectif tout ce qui a été fait, les contraintes, la production, la qualité intrinsèque des choses. Le... Vas-y.
0: Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai eu le temps d'en lire très peu. Euh... Une seule, <rire> non deux, j'en ai. <rire> bref. Bravo. Euh, oh, oh, euh, mais une, ouais, ça compte pas. Bon, bref, euh, l'exercice a lieu la veille de l'ouverture du festival. International de la bande dessinée d'Angoulême, et le principe c'est que les auteurs ont 24 heures avec des contraintes pour produire 24 planches, couverture comprise. Et c'est pas facile parce que les contraintes peuvent être très difficiles. Jusqu'ici les contraintes étaient souvent trouvées par les Western Dame qui n'est pas la moitié d'une enflure, mais qui a l'avantage de faire des contraintes tellement chiantes qu'on avait des résultats souvent captivants. Euh, cette année, les contraintes ont été données par l'association Shifumi, qui organise un festival de bande dessinée assez intéressant, euh, qui s'intéresse beaucoup au côté expérimental. Euh, et ils ont annoncé tout de suite que les contraintes, ils en donneraient trois. Une, tous les 8 heures, Toutes les 8 heures. Ouais, alors moi je me suis dit ça, c'est un coup pour faire chier Louis Dame qui tous les ans fait le festival, fait le truc, et en fait, il finit sa BD à 22 heures, il va se coucher. <rire> voilà. Euh... C'est Wiston Strondheim. Et là, ils se sont dit, eh ouais, mais là, vu que toutes les 8 heures, il est obligé de, de voir le truc, il peut pas finir, tu vois, il est coincé. Donc le Strondheim n'a pas fait les 24 heures de la BD cette année, je sais pas si c'est lié. <rire> je sais pas si c'est lié. Euh, Boulet n'a pas participé non plus, alors que j'adorais ses participations. Je crois pas que Paca, dont j'adorais aussi le travail, ne l'a pas fait. Ce qui est que j'ai raté euh, bah, les auteurs que je suis régulièrement, donc Bien sûr, il y a des tonnes d'auteurs, et les contraintes étaient assez bateaux, malheureusement. On s'est dit, ça va être une bonne idée. En gros, première contrainte, ils avaient huit planches pour raconter quelqu'un qui parle d'autres personnes. Puis, huit planches pour que qu'une des autres personnes parle à d'autres personnes. Puis, enfin, huit planches pour qu'une troisième personne parle aux autres personnes. Euh, donc, des contraintes un peu euh, pour av du cul. Euh, et là, je viens de, 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 de bien remettre une fiche d'un micro mmh. qui était mal rentrée. Mmh. Ça fait du bien aux oreilles. Et donc, euh, des contraintes un peu pourrables, je trouve, parce que pas trop contraignantes en fin de compte. Mmh, voilà. Je m'attendais au moins, tu sais, genre, ils te donnent la première, la deuxième, tu t'y attends un peu. je me suis dit, la troisième, ils ont fait un truc de fou, tu vas faire Oh mon dieu, les enfoirés, comment je m'y retrouve maintenant pour retomber sur mes pattes Enfin, un truc bien vache, tu vois. Non, non, c'était pas bien vache. Euh, donc euh, je vous invite à aller regarder les planches de Yann Le Borgne sur le site des 24 heures de la bande dessinée parce que c'est mon frère et que il s'est rajouté des contraintes en cours de route donc c'était plutôt rigolo euh, et puis aussi bah, aller un peu piocher dans tous les sens aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs euh, parce que sur ce genre d'exercice là je pense que l'âge et l'expérience et le fait d'avoir signé chez un éditeur euh, ne veut pas dire qu'on va faire euh, le, un travail meilleur qu'un autre car euh, souvent c'est l'idée la qualité du café sont beaucoup plus importantes que le reste. Voilà. Euh, donc, les 24 heures de la bande dessinée, c'est euh, sur le site du Festival International de la Bande dessinée. 24 heures BD, vous cherchez, vous trouverez. Merci. Nous passons à Ma vie de réac. Morgan Navarro est un auteur euh, qui s'est amusé à raconter des BD comme s'il était un gros réac. Alors, je ne sais pas s'il l'est vraiment. Euh... Et donc, euh, il arrive, et puis il a des petites histoires du quotidien. Euh, et puis, bah, il réagit euh, comme un réac, quoi, le gars. Euh, et bien sûr, il est un peu toujours en porte-à-faux avec les autres, etc. C'est assez rigolo, ce sont des histoires assez courtes. Euh, ça permet un peu de relativiser les différents points de vue qu'on peut avoir. Euh, donc, c'est sur les blogs du monde, donc Morgan Navarro blog .blog .lemonde .fr. Et moi, j'ai passé un euh, bon moment à lire ça, à rattraper un petit peu mon retard parce que j'ai découvert en cours de route. Et je continue à le suivre euh, dès qu'il y a du nouveau qui sort. Je trouve ça assez rigolo. Natio, euh, tu, tu es en train d'y jeter un oeil. Oui,
1: exactement. Donc, voilà, exactement voilà. Voilà, je, je fais mon taf euh, au dernier moment, comme, euh, bah, comme tout bon élève qui se respecte. Hein. Euh, deux secondes, il faut que je lui finisse de lire La Chute. Voilà. Vas-y, lis, enfin, finis. Ah, il faut que je. Il faut que tu meubles là, le temps que je finisse. Il faut que lire. je meuble.
0: Euh, donc. Euh... Voilà, donc Morgane Navarro, euh, qui a un nom euh, à la fois de, de pirate et de policier, euh, ce qui en fait... Quoi Je suis en train de meubler, là.
1: Euh, <coughs> à un moment donné, c'est pas facile. Hein, ah bah euh, écoute, moi je trouve que la Vallée de Dana m'a... Voilà, donc voilà. tu as lu un titre J'en ai lu un, la Vallée de Dana, c'est bien. Ça t'a plu Ça m'a plu, c'est ça.
0: Très donc, bien, on passe aller. à la suite. On peut passer à la Cadavre et ski. Alors, cadavre et c'est un exercice de cadavre ex -qui. Euh, entre jeunes auteurs du numérique... Sur un télésiège. Ouais. Bref, on voit une famille qui va à la montagne pour vivre un truc, et puis ça part en vrille totale. Sauf que c'est un euh, canard de de case par case. C'est-à-dire que chaque auteur enchaîne sur une case nouvelle. Donc la case doit amener assez d'informations pour qu'elle ait un intérêt dans l'histoire. Et puis aussi, euh, pour faire chier les autres en partant à l'ouest, en, en changeant les pistes, etc. Il s'y mélange, des gifs animés, euh, des dessins standards, etc. Euh, c'est complètement barré, complètement débile. Un des personnages principaux est un ours qui est obligé de retenir ses paix, car lorsqu'il pète, euh, ses pés sont mortels et tuent les gens. Tu vois Et ça craint. Donc, euh, Sauf que les gens veulent le récupérer pour en faire une arme. Euh, voilà. Tu vois le, le niveau. C'est totalement potache, euh, c'est totalement débile, et donc c'est totalement drôle. Euh, et comme c'est une case de temps en temps, elle le seul défaut, c'est comme c'est une case de temps en temps, d'un coup tu tombes sur la case, tu fais... attends, j'en suis où là Il s'est passé quoi avant hein, bon. euh, Avec des styles assez variés, donc euh, on s'y perd un peu. Voilà, euh, c'est sur Tumblr, euh, c'est cadavre-et-ski.tumblr.com euh, je vous invite à suivre ça. Qu'est-ce qui se passe Tu viens de voir une planche débile Une bah, case bah,
1: Maman, on peut pas déménager à chaque fois que je pète. Et bah, là, on a été obligé. Jennifer est toujours dans le coma. Voilà. voilà. C'est bien résumé. Hein. C'est bien résumé.
0: Écoute, t'as as fait un truc parfait. Et là, j'ai mis une virgule de online parce qu'on a discuté tout à l'heure et on a dit hé hey, En fait, on a exactement les mêmes rubriques que la dernière fois euh, au niveau des nombres. Et en fait, pas du tout. Donc, en fait, ce que je dois faire, c'est ça.
1: Bon alors je ne veux, je veux pas non plus le, le, le pourrir tout de suite, mais euh, il a déjà réussi à foirer son, son intro presque quatre fois, alors que je ne disais absolument rien, j'étais stoïque, je, je regardais même dans un ouais, coin. De la pièce. Des Limite, je m'étais mis au coin tout seul, et il a foiré trois fois, là du coup tu rates le jingle, enfin franchement ce soir tu en fais de la merde. Mais heureusement nous allons parler d'une bande dessinée <rire> chez oh, Glenna... dans notre
0: émission, mais qu'est-ce que c'est original C'est
1: ça, ouais, mais sauf que nous allons parler d'une bande dessinée de chez Glenna Comics. Avec non,
0: dis-moi, 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 non, dis 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 non c'est pas possible. Avec le... Ça... Avec le
1: running gag de chez Clenacomix.
0: Ils ont sorti ça format carnet de timbres. <rire> non, ça va plus.
1: Non, c'est un format à l'italienne. On
0: n'en avait pas eu encore
1: des comme ça Et voilà, et ben c'est fait, ça y est, c'est Polar venu du froid de Victor Santos, euh, dont on a déjà parlé en fait pour son black market,
0: Joliment dessiné sans plus, c'est pas terrible au niveau du scénar.
1: Voilà, qu'on avait à peu près. C'est parfaitement résumé le truc. Euh, donc le pitch, bien, on, on a le vieux tueur à gages à la retraite qui s'appelle qui s'appelle le Black Kaiser, euh, qui est donc le, 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 le retraité, le meilleur tueur du monde, l'espion le plus dangereux qui n'ait jamais existé. Euh, ben forcément, l'espion. Nick est... Fury à la retraite. T'as pas pensé à Nick Fury? Non, parce que Nick... Non. Alors, franchement, non. Ah, moi, oui. oui mais Parce que toi, t'as encore l'image de Nick Fury Black. Moi, je te parle non, de Nick Fury... Mais, non, mais je par... je sais pas que tu Black. Moi, ça me fait penser à autre chose. Je t'en te parlerai dans Qu'est-ce que j'en fais. Parce que, voilà. Exactement.
0: Non, vas je peux oui. Donc, vas-y, poursuivre.
1: continuer. Donc, le euh, plus grand assassin euh, de, du monde, de l'univers, que dis-je, euh, bah, va se faire euh, désinguer par ses anciens employeurs. Parce que, forcément, comme il a été le meilleur assassin du monde, il a quand même... Euh, il en sait beaucoup sur beaucoup de monde. Donc, on va essayer de le désinguer. Mais forcément, ben, on ne peut pas désinguer le meilleur assassin du monde. Parce que le meilleur assassin du monde, c'est le meilleur. Donc, il va défoncer tout le monde. Voilà. C'est simple. C'est oui, efficace. c'est un scénario Donc, basique. Basique, mais euh, qui graphiquement est mené un petit peu à la manière d'un euh, Frank Miller. D'un Mac Mignola. C'est les tu...
0: références qui sont données ouais. dans le communiqué de presse, mais il y en a tellement d'autres. Mais moi, moi, je trouve sur...
1: que c'est ben, les deux références que j'ai trouvées de suite. Bon, Franck Miller, déjà, pour euh, l'espèce de noir et blanc, euh, et, et l'utilisation des petites touches de rouge, qui font quand même penser à Sin City aussi. Ah, tu
0: valides Pas exactement, mais j'y viendrai.
1: Ben, moi, j'y valide, je valide totalement. Et donc, voilà, je me suis, je me suis vraiment bien éclaté là-dessus. Euh, en plus, ce qui est très bien, c'est que comme le scénario est très, très... Euh, simple et c'est pas médisant euh, du coup je trouve que le, gra le, le, le travail graphique prend toute sa puissance quoi.
0: alors bah, moi je vais venir sur le graphisme hein. euh, directement le coup, comme ça euh, ouais, non, on parlera du scénar après euh, au niveau des influences j'ai vu un peu plus loin c'est à dire qu'il y a un côté qui est moins brut que ce que peuvent faire des Mignola et des, et des Miller les traits sont plus dessinés euh, Mignola et Miller travaillent beaucoup plus sur euh, vraiment le contraste très fort Là, il y a ces effets de contraste, mais pas que. Et ensuite, tu parlais de l'usage de la couleur. Euh, l'usage de la couleur euh, chez Miller euh, est un effet de style dans une histoire, tandis que là, je trouve que c'est plus utilisé vraiment comme une autre couleur. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment euh, ce rouge comme il utilise le noir.
1: Euh, je suis pas le fait que je pas, pas pour
0: le donner le même sens mais utilise le rouge comme il utilise le noir et euh, c'est à dire que voilà ça va pas être des éléments quand tu regardes Miller où il va voir du rouge ça va être juste les lèvres de la femme etc oui mais là, ça il va te coloriser les 15 ans aussi mais pas que ça va pas que, que, hein, bah, que je... ça... Ça, c'est que... pas il, dit, il le fait aussi voilà, chez Miller c'est du gimmick là on est vraiment dans, un, dans une construction au niveau graphique beaucoup plus forte. Euh, ça fait partie de sa construction de base. C'est pas juste un gimmick qui va servir l'histoire. C'est, je, je trouve. Hein. Euh... Ensuite, euh... voilà, je trouve le trait un peu plus euh, précis que ce que peut faire Miller. Alors après, euh, c'est pas un reproche euh, ni pour l'un ni pour l'autre, hein. mais ça s'en démarque un petit peu. Euh, ça va plus loin que ça. Euh, Moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire que on pense à Miller forcément, mais je trouve que ça va plus loin. C'est autre chose. Voilà. Il y a une inspiration, certes, je pense que c'est difficile à nier, euh, mais voilà. c'est un peu plus que ça, et en plus je trouve que par rapport à Miller, il a un sens de la narration, du travail du découpage, euh, du positionnement des pages, des cases les unes par rapport aux autres, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fluide, beaucoup moins brut. Il y a un côté brutasse hein, chez Muller. Tu euh, tout... as un côté plus case à case standard, euh, bah, etc. Je suis pas tout à
1: fait d'accord. Ouais. Je... Bah, euh, si tu prends 300, tu as quand même un découpage qui n'est qui enfin, qui est... Qui est pas celui de Sin City. Quoi. Ouais,
0: mais 300, c'est du plein de pages quasiment tout le temps. Son pas, toujours. Ouais.
1: Pas, pas toujours. Euh, tu as les plans où il est en discussion avec le, le, le fils du Spartiate là, qui, qui est difforme. Et on n'a pas
0: du tout le même. Enfin bon. Voilà, enfin, moi je trouve que ça va un peu plus loin, Donc, pour dire, pour dire que, que j'ai vraiment apprécié euh, graphiquement. C'est magnifique. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Mais pas pour les mêmes raisons. On est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Note. Je note, on est
1: d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Sinon, c'est pas mal. Euh, bon, et au ce niveau du scénario
0: bah, On est, oui, on est dans du scénario prétexte hein, à, à nous relancer des histoires de. De, de guerre froide, de, de baston, d'action. De, euh, euh, le scénario n'est pas des plus intéressants, mais voilà, c'est un prétexte à, 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 à montrer de belles images. Euh, et pour le coup, ça marche très bien. Euh, moi, j'ai pensé vraiment à Nick Fury en hein, voyant le personnage. Je ne sais pas si c'est une influence volontaire ou pas. Euh, mais je me suis dit, ouais, c'est le vieux Nick Fury, euh, mais c'est le meilleur, quoi. Ouais, non. Non. Mais toi tu penses ça, c'est Mel Jackson quand tu penses Nick Fury Non mais je pense mais Parce que j'ai pas pensé à un
1: brin, à Nick Fury Je veux dire ça, Nick ouais. Fury c'est pas ma vie quoi euh, Moi si tu veux, voilà, tu, là tu m'aurais posé La question tout de suite, mais qu'est-ce que tu en fais Moi je te, je te dis, après Un polar venu du froid Je pose le bouquin et je vais me mater Deux films Mon voisin le tueur et Red En fait moi ça m'a fait penser à Bruce Willis moi, j'avais le vieux... Pas du tout. Là. Ben ouais, le vieux, le, le vieux tueur à gage à la 13 qui essaye de, de, de se la couler douce et du coup, qui a un voisin dentiste. Mon voisin le tueur, quoi. Ou Red, quand on vient chercher les anciens tueurs à gage de, 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 de la CIA et il et y a Bruce Willis. Moi, c'était Bruce Willis que j'avais en face de moi.
0: Ouais, oh, moins humoristique, pour le coup, quand même. Hein. Euh... C'est pas très drôle, Polar, par rapport à mon voisin le tueur.
1: Ouais, mais... <rire> Tu m'as demandé à qui ça m'a fait penser. Je veux dire, en même temps, je veux dire, euh, Nick Fury est super drôle. quoi. T'as vu son dernier One Night Show
0: Nick Fury, c'est pas quelqu'un de rigolo. Et voilà. À l'origine, la... quand, quand il était blanc, <rire> il était pas drôle. Tout de suite, tu vois, il devient noir et on en fait un rigolo. Et ben voilà, tu vois, c'est encore du racisme.
1: Ok. Bon, on passe bah, à la suite. Bah non, j'ai pas dit ce
0: que j'en faisais. Bah, ouais, t'en fais rien. Moi, je le mets avec une Red Bullet, voilà, puisque c'est comme ça. Une Red Bullet Ah ouais Ouais, parce que c'est. C'est du, 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 du polar très, très fort, très, très dense. Euh, et je trouve que ça irait très bien avec. Voilà. Ouais, ok. Boitel et le café des colonies de M. Clagiot et Maurice. Alors, je trouve pas les prénoms des auteurs. Didier Clagiot et Sébastien Maurice. Mmh. Chez Grand Angle, qui est adapté d'une nouvelle de Maupassant, donc adapté d'une nouvelle en bande dessinée, pourquoi pas, Maupassant, pourquoi pas, mais qui traite d'un sujet étonnant et très intéressant, qui montre que peut-être que Maupassant était en avance sur son époque quelque part, hein. d'un point de vue humaniste. Euh, en gros, on est à la fin du 19e siècle et on suit euh, la vie du père Boitel, qui est devenu un peu... Euh, un gars, il bosse dans la merde, en fait. Hein. Il vide les faux sapurins. Euh, c'est son boulot. Et euh, Alors qu'il fait ce, ce sale boulot, c'est le seul, en gros, qui supporte toutes ces odeurs horribles, tout ce que tu veux. Euh, il raconte la, il, au, au gars qui est venu, qui l'a embauché. Euh, il sympathise un peu et puis il voit une superbe statuette africaine et il en vient raconter que lui, bah, quand il était plus jeune, il est tombé amoureux d'une nègre. Et il commence à nous raconter l'histoire d'amour avec cette nègre. Dans le sens, et c'est précisé quand même en préface, où à l'époque, le mot nègre n'avait pas toutes les connotations... Euh, euh, bah, enfin... Bah, donc, il faut resituer le vocabulaire
1: voilà. avec l'époque fin, 19, fin 19e. Donc, enfin... Il n'y avait
0: pas d'autres mots, en fait, à l'époque. C'est surtout ça, ça. Euh, voilà, entre guillemets. Euh, bref. Euh, et on va suivre cette histoire d'amour euh, entre ce jeune militaire euh, qui tente de, 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 qui, de faire rencontrer cette jeune femme... À, à ses parents, qui, qui la trouvent gentille. Mais elle est quand même un peu noire. Hein. Euh, voilà. Ce genre de réflexion-là. Et qui, qui essaye tout ce qui peut euh, d'aller au-delà des préjugés de la société. Jusqu'à une fin qu'on ne racontera pas. Euh, et voilà. Je crois que j'ai fait le pitch. Je ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin parce que sinon
1: tu racontes l'histoire. Voilà. Mais, euh, mais oui, c'est exactement ça.
0: Et donc, boîte qui fait des colonies, nous allons tout de suite parler du dessin euh, qui est une douceur. Euh, je trouve que c'est très, très doux. voilà C'est un très, très doux. Fin, un peu caricatural, mais pas trop. Euh, qui se laisse lire euh, très simplement. Il y a une sorte de, de, de chaleur. C'est agréable à regarder. C'est pas le truc que tu fais « Waouh !» ou tu restes deux heures sur un des dessins, mais ça coule tout seul. Ça aide la narration sans... sans sans accroche, sans accroche, je veux dire. Pas sans accroche, mais sans accroche. Euh, un dessin très efficace. T'aurais quelque chose à redire dire
1: euh, Non. C'est bah très joli. Voilà, C'est un dessin qui est, comme tu dis, très agréable à lire, très agréable à regarder, parce qu'à lire un dessin, ça se fait pas, mais... Moi, euh, bon, ouais, je pourrais pas tenir plus, en fait.
0: Voilà. Bon. Euh, agréable. Et puis le scénario euh... C'est super comme histoire, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant, tellement agréable. C'est vraiment une belle histoire d'amour, euh, où j'ai été vraiment. Bah, je, je suis très content d'avoir lu cette histoire-là. Ça m'a aussi fait avoir un regard sur Maupassant, qui pour moi était un gars qui écrivait des nouvelles d'horreur. Hein. <rire> en gros, globalement. Fantastique hein, à l'époque. Oui, non, mais c'est l'image que, oui, enfin, que j'avais de Maupassant. Hein. Euh, et j'ai trouvé que c'était d'un humanisme euh, rare, je pense, euh, à l'époque. Euh, parce que le... c'est totalement, je pense, à, à, à contre-courant de, de, de la pensée de son époque. C'est l'impression que ça me donne. Après, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je ne suis pas un spécialiste non
1: plus, ouais, mais j'ai trouvé que c'était super précurseur, en fait. Je, je connaissais un peu mon passant pour avoir lu euh, Bel Ami, Lorla et tout ouais. dans ce style. Mais là, voilà. Je reste un peu sur le cul, quoi.
0: C'est bien une quoi. bonne
1: découverte, une, une, vraiment une bonne découverte, un truc que, que j'aurais certainement pas acheté, mais mais voilà qui te fait passer un bon moment. T'en fais quoi euh, bah, Je pense que c'est un bon cadeau pour pour Marine et Marion. C'est euh, <rire> voilà, je pense c'est un, un truc il une fois que Grand Angle leur envoie, ça peut ça
0: peut leur donner des idées. Oui, je suis pas sûr que ce soit très revendicateur quand même, mais euh, comme histoire, mais oui. Euh, bah, moi, je, je mets avec les au rayon Histoire d'amour. Tu vois, avec, euh, voilà, parce que c'est une belle histoire d'amour. Euh, je crois que je, je ne peux pas en dire plus.
1: Anton, l'éléphant peintre chez Bambou par Thomas Cotto et Domas. Ma première bande dessinée. Euh, donc je vous rappelle, qu'est-ce que Pousse de Bambou Enfin, c'est l'ancien pouce de Bambou, parce que du coup. Ça a changé de nom. Ça a changé de nom, maintenant c'est ma première BD. Euh, une aventure, une histoire on va dire sans texte, muette euh, qui nous raconte l'histoire ici d'un éléphant euh, ensuite on a un petit carnet de croquis pour comment dessiner les, les personnages de l'histoire euh, qui sont contents, tristes, heureux, malheureux de façon
0: très simplifiée pour que ce soit à la portée des enfants voilà, des grands enfants quand même et ensuite
1: l'histoire euh, avec le texte et quelques petites illustrations à côté
0: alors c'est la première création originale de, de Bambou de
1: ma première BD ouais
0: parce que jusqu'ici euh, à chaque fois c'est des reprises de contes classiques euh, et là, c'est vraiment une histoire originale. Et ben, la question, c'est pour ça qu'on s'y intéressait, c'est est-ce que c'est qu est, est -ce est une réussite
1: ben, j'ai trouvé que c'était un bon. De quoi compte. ça parle déjà Parce Alors c'est a... l'histoire. Donc c'est l'histoire de, de Anton, un petit un, un éléphanteau, euh, bah, qui est toujours en fait en train de. Bah, je, 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 je dirais le mot juste, c'est papillonner mais c'est ce qu'il fait en fait au début, c'est qu'il joue avec un papillon et du coup, bah, il est un peu à la bourre sur le troupeau, donc bah, il essaye de les rejoindre, mais ils sont vachement loin et comme ils sont vachement loin, il faut qu'ils courent et comme c'est un infanto, bah, il se casse la gueule il va se retrouver séparé de, de la troupe euh, alors du coup bah, il va, il va, il va s'amuser à dessiner euh, pour, euh, bah, pour, pour voilà Parce que comme il tourne en rond, il fait un dessin et là arrive un, une hyène qui voit le voit dessiner se dit oh, ça a l'air trop bien toi on va faire des choses ensemble je vais te faire dessiner des trucs et on va vendre l'étoile. toiles voilà donc il fait dessiner euh, notre petit éléphanto Anton et forcément il va vendre les, les toiles super chères parce que c'est super prisé tout le monde adore ça et Anton devient célèbre mais bon Anton n'a qu'une envie c'est de retrouver sa famille
0: voilà mais on va pas raconter la on fin, va pas hein. raconter la fin alors t'as pensé quoi de cette, euh, cette histoire
1: bah, c'est un, c'est un bon conte pour enfants. Moi, j'ai trouvé que ça passait. Enfin, là, je... moi, après, je le vois d'un côté purement pédagogique. Ça, c'est une histoire que tu peux facilement raconter. Tu peux ra fa faire passer euh, euh, d'autres épreuves. Tu peux faire faire plein de choses à tes gamins avec ça. C'est un bon bouquin, voilà.
0: Est-ce que tu as lu le texte Pas du tout. Je l'ai lu. Alors. J'ai trouvé ça pas mal, car ce n'est pas un texte infantilisant. Il y a des mots compliqués. La médiaville. On pourrait s'attendre euh, de ce genre de, 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 de bouquin à ce que ce soit un peu simplifié au niveau de, du texte. À ce que, tu sais, comme ils font maintenant avec le Club des Cinq, où ils, ils, ils modifient le texte parce que c'était trop compliqué, les mots d'avant, qu'on lisait nous. Euh, donc, euh, non, je trouve que c'est plutôt une bonne réussite. C'est une histoire sympa, avec une, bon, une morale, on hein, est dans du compte. Euh, mais bien trouvé, c'est toujours bien dessiné, bien raconté. Beau. Ça reste très classique et standard. Hein mais bon, comme on adore Domas, on va pas dire du mal.
1: <rire> et, et par contre, pour revenir encore sur le changement de format, donc de, de Pousse de Bambou à ma première, ma première BD, parce que même première BD, ils en avaient fait aussi en petit format. Euh, je trouve que le passage en, en, en grand format, alors c'est vrai qu'on a perdu le côté matelasé des petites.
0: perdu le côté livre pour enfants, on va dire.
1: On a perdu, voilà, ouais, le côté livre pour enfants, mais le côté en grand format. Euh, pff, voilà pour euh, pour tous ceux qui ont une classe ou qui ont des, des, des gamins devant eux pour raconter une histoire bah les grands formats c'est quand même beaucoup plus pratique quoi parce que bah forcément c'est plus visible pour les gamins même s'ils sont 30 devant vous quand vous ouvrez le bouquin ils voient tous il y a pas que les, les C'est moins joli quand tu racontes qu'il y a une
0: personne. Parce que moi, je raconte, quand
1: je raconte moi je raconte qu'il y a une personne. Ouais mais même si tu racontes qu'il y a une personne du coup tu tu, tu tu te mets ça ouais non ça non ça, ça, non, ça c'est faux ça. Ça, c'est un argument pourri, même pour une personne, ça suffit. C'est trop bien, tu as un grand, tu peux regarder les images. Enfin, tu vois les plus Surtout qu'il
0: y, qu y a un découpage de, 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 de trois bandes, hein, euh, pas de quatre. Pour, euh, alors que de façon standard sur ce format-là, on est sur du quatre bandes, donc ça fait des grands dessins, bien lisibles. Euh, non, non, c'est très bien pensé comme collection. Et bah, euh, je trouve que ce premier essai d'histoire originale est une réussite. Tout à fait. Tu en fais quoi C'est facile, là.
1: Hein. Euh, bah, dit que je l'utilisais dans ma classe. Ben moi je dis que... Enfin, si ta femme, laisse le prendre. C'est ça qui va être plus dur, en fait. Ben
0: moi, je dis que je vais donner à ma fille. Tu veux pas le voler à ta fille euh, mais oh, oh j'en ai... Le... Oh, mais oh, <rire> oh, oh,
1: oh, la famille des petits des, des il là, vous commencez, oh J'en ai pas eu un seul de ma première BD. Nouvelle ah. collection. Pas un, zéro, nada. ni
0: Tiens, et va chroniquer ça, toi. Un temps de toussaint. Un temps de toussaint de Angelo Zapparotti et Pascal Rabatté. Est une bande dessinée très courte, 20 planches. Euh, tout petit format, donc petit prix, hein, c'est 6 euros, euh, pour un format standard en bande dessinée chez Futuropolis, qui est d'abord euh, sorti en hors collection, euh, cadeau, certains libraires les données. c'est comme ça moi, que je l'ai eu, euh, et qui maintenant a été réédité euh, en format à Tous, et qui était déjà une réédition d'un vieux truc, euh, qui nous raconte bah, l'histoire d'un. C'est une histoire de quartier, en fait, on va suivre les personnages, donc il y a un croque-mort. Euh, qui commence à râler parce que les gens, ils vont se faire enterrer chez d'autres et ils vont à la concurrence, ça le fait chier. On suit ses potes, qui achètent une voiture, mais elle a un problème. Et puis, il y a toujours, il y a le petit demeuré du village, qui lui, en fait, ils veulent du cuivre et il fait, il est, il fait brûler pour récupérer juste le cuivre des câbles. Et il joue au loto et il joue le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tout le temps. Euh, et on suit un peu tous ces personnages jusqu'à ce bah, qu'il jusqu y ait un, un drame qu'il euh, y a un des, des personnages bah, qui, qui, qui va mourir. Quoi, et on voit comment vont réagir les gens autour de ça. C'est vraiment une histoire de quartier. Euh, légère, sympathique, avec des personnages attachants, je trouve. Mais 20 planches, c'est dommage. On aimerait passer un peu plus de temps dans ce quartier. On aimerait avoir d'autres histoires aussi courtes hein, parce que je trouve que la, la longueur euh, est bien trouvée. Mais je me dis un petit recueil de 5-6 histoires euh, du même format dans ce quartier aurait été, enfin m'aurait pas déplu. Ce qui est que je l'ai lu, j'ai passé un bon moment, je trouve ça sympa. Mais à la fin, je me dis ouais, mais bon, euh, ouais, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, quoi. Je, je... Tu vois, un peu de regret, comme si on t'avait montré juste euh, mmh. un petit bout du truc qui était sympa. Voilà, une petite déception euh, parce que j'aurais aimé en avoir plus.
1: Euh, ben, je, malheureusement j'allais un peu dans ton sens moi au départ j'ai eu un sentiment un peu de huis clos dans ce quartier où tu, tu vivais en fait vraiment en autarcie Tu as, as aucun lien avec l'extérieur tu peux pas le situer et, et tu te dis on, on va rester, on va avoir toutes les histoires qui vont s'entremêler mais voilà le seul regret c'est le côté trop court parce que on a, ça se développe pas assez Ouais. Alors, l'histoire, du coup, en elle-même, les 20 pages suffisent, hein, totalement. La chute est même très rigolote. Tout à fait. Mais, euh, mais ben, voilà, en fait, on a, on, a, on a un petit peu des, des,
0: des, des envies de riche, on, voudrait, on en voudrait plus, quoi. Voilà, on est prêt à payer plus pour avoir plus d'histoire là-dessus. Surtout qu'on n'en a pas parlé, le dessin de Rabaté, que je connaissais très peu, en fait, hein, en termes de dessinateur, est magnifique. Ce côté euh, la vie, très lumineux, la vie de gris, très lumineux. C'est superbe, c'est très joli. Euh et je, voilà, c'est vraiment un, un bel album. Euh, mais trop court.
1: Bon, Peut-être qu'il y aura une suite chez Futuro, je ne sais pas. On
0: verra. Je ne le sens pas. Parce il fait des films maintenant. Hein. Les petits ruisseaux. Je n'ai pas vu. Voilà, non plus. Pris. <rire> euh, tu en fais quoi
1: eh bien, comme je l'ai lu il y a plus d'un an, je t'avoue que je ne sais pas du tout ce que j'aurais pu en faire.
0: Oui, bah... Mais,
1: mais je ne voilà, j'en ferai rien. Moi,
0: ouais, j'attends un recueil. Tiens, <rire> t'attends la suite, qui ne ouais. viendra jamais. C'est un peu ça. Et
1: là, on pourrait se dire que c'est presque un petit truc absurde en attendant Godot, tu vois, c'est... Ah. Style, tu vois. Bon... On passe de suite à complètement autre chose. Euh, comme vous l'avez sans doute bien observé, nous sommes devenus des fins lecteurs de manga et nous allons vous parler aujourd'hui de Démocratia de Motoromaze chez Kazé euh, Édition. Là entre c'est
0: un auteur qu'on connaît déjà.
1: C'est tu me laisses faire mon stopper, merci. Chacun son truc quoi. Tu, tu m'as mis en croix grâce, ça veut dire que c'est moi qui fais le pitch, donc c'est moi qui parle. Donc Motoromaze. Vas-y croix grâce. Voilà croix grâce. Donc Motoro dont on a déjà parlé, parce que nous avions cité déjà euh, sa série Ikiyami dans nos émissions. Donc, Démocratia, qu'est-ce Eh bien... Euh... Le pitch. Quoi Le pitch est simple. Euh, pas tant que ça, mais... Un, informati... un informaticien et un, robot... un roboticien, je ne sais pas si ça existe. Donc, un gars qui fait des robots et un gars qui fait de l'informatique, euh, décide de, euh, bah, de faire, on va dire, un robot qui aura toute toutes les apparences humaines et qui va être dirigée par 3000 personnes euh, choisies sur Internet qui vont en fait voter pour les différentes actions que va faire le héros, enfin l'héroïne May. Voilà, ça part, c'est tout simple, hein, c'est 3000 personnes qui vont dire tiens elle va se lever, moi je veux qu'elle se lève, moi je veux qu'elle lève le doigt, moi je... et en fait les règles sont un poil plus complexes mais globalement l'idée est là. Ça va, je peux rentrer en détail ensuite. Donc, il y a d'abord les trois votes, les trois propositions qui ont, reconnu, qui ont connu le plus de personnes qui les ont citées, qui sont nos de 1 à 3, et on peut voter pour celles-ci. Puis, il y a les bonus, celles qui n'ont été données qu'une seule fois, c'est ça Oui, c'est ça. Merci. Et dans ce cas-là, ça, c'est le vote bonus, quoi.
0: Mais il n'y en a que deux qui ont été sélectionnés, et le nom de la personne qui a proposé est cité. Ça aura de l'importance, je pense, à un moment donné. Ça a de l'importance pour... Pas le... le pseudo, pas le nom, mais bon.
1: Pour le pseudo pour le tome 2 voilà. Alors, tous les noms sont euh, totalement euh, pour les personnes qui votent euh, les noms sont déformés les noms des personnes sont déformés par un truc de cryptage le nom des lieux pareil toute euh, la
0: perception de, du robot est complètement anonymisée pour pas qu'on puisse repérer où il est à qui il parle, voilà. etc
1: euh, et, et donc bah, c'est une expérience au départ hein, qui est menée par ces deux personnes euh, l'une est à la fac l'autre euh, a arrêté de bosser je crois et fait ça on est un, peu, un peu en freelance et ben voilà, pour le pitch, ensuite pour le reste, je vais pas trop vous en dévoiler, parce que là on en a déjà, enfin, moi j'en suis au tome 3, euh, Wana, il n'en est qu'au tome 2, mais euh, ben, je trouve ça absolument génial, c'est super bien mené, euh, on se retrouve avec donc euh, ben, cette espèce de démocratie où chacun vote pour qu'il se passe quelque chose, mais ensuite on se retrouve confronté au, ben, à qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a voté aux conséquences des votes et du coup les 3000 personnes qui parlent entre elles en se disant mais attendez on a voté pour ça c'est pas bien oui mais attendez vous avez voté enfin il y a tout ce, ce jeu là de, de relationnel de, entre les gens qui est est ce
0: qu'il y a un génial. chat où les 3000 en plus ils sont choisis au hasard c'est leur euh, ordinateur qui est infecté en fait hein, par un, un virus qui va installer le programme entre guillemets euh, et puis il y a plein de petites règles particulières euh, c'est quelque chose qui m'a fait me rendre compte euh, du point commun qu'il pouvait y avoir entre un Death Note et un Ikigami par exemple ces deux mangas, et Démocratia est construit exactement de la même façon, euh, sur la base, il crée des règles très précises sur comment fonctionnent les choses, et ensuite il cherche toutes les façons de les contourner. Et il nous montre quels sont les excès possibles par rapport à ces règles qui, à la base, ont l'air plutôt correctes. Euh, et comment est-ce qu'elles vont être gérées par les gens, etc. Et en plus de suivre donc, le, les, les deux créateurs du, du programme Démocratia, il s'intéresse toujours à euh, d'autres personnages. Là, donc, les deux premiers tomes, c'est un arc complet, hein, on va dire. Il s'intéresse à trois personnages qui ont chacun leur vie, leurs problèmes, etc., qui vont se retrouver confrontés au programme ou au robot, euh, et donc voir comment, avec leurs problèmes individuels, ils vont influencer sur cette conscience globale, on va dire, euh, multiple euh, du personnage. Et puis aussi voir quelles sont... On n'en est pas encore là, mais je pense que ça va arriver, parce qu'à la fin du tome 2, on commence à les voir arriver. Les travers de l'humanité qui vont faire que, de toute façon, je sens que cette expérience est vouée à l'échec, euh, ou à démontrer que l'humain est un gros connard, ou un truc dans le genre. Je vais, je... <rire> voilà. <rire> ah
1: Alors, je te dirais non, parce que, rap, bon, juste pour... Voilà. Ikigami, ça finit bien. C'est vrai. Donc, et pourtant, à un moment donné, tu te dis... Ça va vachement finir mal, quand même, cette histoire. Mais ça finit bien. Donc, je me dis que dans Démocratia, euh, Motoromasé va certainement se débrouiller pour que ça finisse bien.
0: Parlons du graphisme, un peu. On n'en a pas parlé, parce que le scénario est brillant. Hein, voilà, On l'a dit, c'est fait, c'est clair. Mais le dessin
1: euh... ah, Ça, j'ai toujours du mal, en fait. Voilà, sur les mangas, je t'avoue que ça reste... Voilà, c'est
0: un très, très réaliste, euh, avec des visages très travaillés. En gros, globalement, hein, c'est vraiment un gros travail sur les visages. Euh, un petit peu moins euh, dans la caricature qu'on pouvait avoir sur Ikigami, où souvent les, les traits des personnages étaient très exagérés, tu sais, quand ils étaient dans la colère, dans, le, dans la souffrance, etc. Donc quelque chose d'un peu plus fin, euh, un travail de mise en scène sympa. Ils s'amusent beaucoup aussi avec euh, les représentations. Moi j'ai trouvé très réussi, par exemple, euh, les mises en scène des chats. Ouais. Euh, où on a une sorte de cercle avec des tonnes de personnes, avec des visages flous, anonymes, sauf ceux qu'on connaît, en fait, dont on voit le visage, mais les autres ils sont totalement euh, flous. Euh, on ne voit pas leurs yeux, euh, c'est des silhouettes qui vont parler, qui vont donner leur avis. Euh, je, non, je trouve qu'il y a de très bonnes idées en fait, de mise en scène. Euh, la façon dont il nous montre euh, bah, euh, ce que voient les, les gens qui utilisent le programme par les yeux du robot, donc les visages qui sont déformés, qui sont anonymisés, etc. Euh, très, plein de bonnes trouvailles avec un style graphique très efficace, très propre, et puis surtout qui insiste globalement sur tout ce qui est... Euh, visage et compagnie. Euh, truc rigolo, à la fin du tome 2, il y a des histoires bonus. Euh, qui sont des histoires qui n'ont rien à voir en fait, avec euh, Démocratia. C'est des histoires courtes qui sont dans le même thème. Et on voit qu'elles ont été faites à des âges très différents de l'auteur. Parce que la première, par exemple, graphiquement, elle, elle pêche un petit peu. Euh, la deuxième est un peu plus sympa, mais dans un style très noir, très, très contrasté. Beaucoup moins de, de mmh. trame euh, de noir et blanc. Euh, deux petites histoires courtes, assez sympas, mais qui sont toujours sur le thème de la robotique. Hein c'est le, le lien qu'on pourrait y faire bref euh, moi je dis que j'ai hâte de voir la suite surtout qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de tomes prévus tu me disais
1: euh, je ne je, je sais plus si c'est 5 ou 6 et le dernier est paru déjà au Japon je ne sais plus si c'est 5 ou 6 voilà. t'en fais quoi euh, bah, je le garde parce que je pense que, c est, c est... je pense que Ikigami et Démocratia peuvent en fait devenir des séries en fait philo pour moi ça peut être un bon préambule à la philosophie
0: je trouve en plus qu'il y a... Ah oui, juste pour en tant qu'objet, je trouve qu'il y a un travail sur la maquette qui est très sympa. Euh, la jaquette, je ne sais pas si tu as mise à l'enlever. <rire> monsieur ne l'a pas fait.
1: Mais toi, tu fais que des trucs euh, interdits, toi.
0: Voilà, et je trouve que, pour le coup, le, 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 la maquette est vraiment très, très, très sympa et bien pensée. Euh, ah, voilà, monsieur, Dieu, valide Ouais, non, clairement. Après, je vais voir sur ton nez, c'est pareil. Ouais, c'est la même technique, c'est la même technique. Ah, mais c'est pas la même euh, image. Voilà, voilà. Euh... Il y a un jeu là-dessus qui, qui, qui est bien pensé. Ouais, très intelligent. Euh, moi, ce que j'en fais, je ne l'ai pas dit, euh, je le mets dans un rayon sociologie pour tous. Ouais, C'est mettre à la portée de tous des concepts philosophiques et sociologiques complexes. Parce que ça pose beaucoup, 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 beaucoup de questions très complexes. Au final. Ça peut. Harmonie. Une bande dessinée de Mathieu Rennes, le tome 1, qui se nomme Memento, euh, qui va être un diptyque ou un triptyque, je sais plus. Euh, ça va être, euh, enfin, vas-y derrière, c'est noté. C'est toi qui as la BD dans les yeux, à la ouais. fin. Bah dis-moi, de me laisser chose, euh, courir comme ça. Tri triptyque. Voilà. Euh, dans Harmonie, euh, alors il y a une première scène dans la BD où, pour le moment, j'ai rien compris parce que je pensais qu falloir qu'on attend un peu pour qu'on nous explique. <rire> c'est il y a une histoire de...
1: D'Olympe. De... Bah, c'est l'histoire des dieux, en fait. Ouais, des dieux
0: ou des trucs d'héroïque fantasy. Enfin, c'est un peu entre les deux, quoi. Euh, et puis, il y a aussi une deuxième partie où on voit euh, une histoire de famille avec un mec qui a de l'influence et qui fait je sais pas quoi. Voilà. Donc là, on a ces deux parties-là et on fait « Ouais, ok, j'ai rien compris. On nous expliquera sans doute plus tard. » Et ensuite, on rentre enfin dans le vif du, du sujet. Une jeune fille se réveille. Elle a perdu la mémoire. Et... Elle, elle a, est dans une cave. Elle est dans euh... une cave et elle a une mèche blanche sur le côté. Non, je confondes BD de perte de mémoire. Et euh, dans une cave et ne sait pas ce qu'elle fout là. Euh, apparemment, elle est très affaiblie. Euh, et il y a un mec, un gros barbu, euh, qui vient s'occuper d'elle et l'aider, qui ne lui parle pas. Et donc, c'est pas ce qu'elle fait là. C'est ne pas pourquoi elle est séquestrée. Et elle fait des rêves qui vont lui, lui dire des choses. Et elle ne sait pas trop où elle en est. Et le mec, bah, elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance, parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de, en... de lui vouloir du mal. Il a l'air d'en savoir un peu, mais il ne peut rien lui dire. Euh, et petit à petit, elle va se rendre compte que quand elle se met un peu en colère, elle peut soulever des objets par la pensée. Et tu sens que le gars, bah, il... il a une idée de ce que c'est, mais il ne veut pas trop lui en parler. Et petit à petit, eh ben, dans ce tome en tout cas, la relation entre ces deux personnages va s'affiner. On va apprendre euh, à connaître. La mémoire va petit à petit revenir à cette jeune fille qui se nomme Harmonie. Euh, et on a un gros jeu de faux-semblants qui sonne très espionnage euh, euh, et bah, expérimentation. Cette initiative. Euh... Euh, moi j'ai pensé à Charlie de Stephen King. Je ne sais pas si tu l'as lu. Bon, bah, C'est un peu ce côté-là. Ça m'a beaucoup fait penser à Charlie de Stephen King dans l'idée. Euh, voilà. Donc, bon gros thriller euh, un peu fantastique. Euh, bien mené. Euh, qui laisse beaucoup, beaucoup attendre pour la suite. On sent qu'il y a de très bonnes choses qui vont arriver derrière. Et avec un graphisme d'une efficacité totale, pensé, ça m'a penser à... à tu sais, les, les comics Marvel ultimates, mais les bons, ceux qui sont bien dessinés. là En général, quand ils commencent une série, ils mettent un putain de bon dessinateur dessus. Euh, après, ils mettent les, les mauvais, qui ne savaient pas quoi en faire. Mais euh, voilà, tu vois, du, ça m'a fait penser à du Sarah Picelli, à du... Tu oui. vois, ce genre d'auteur-là, euh, euh, très dynamique, euh, très... Un côté réaliste, légèrement cartoony mais juste ce qu'il faut pour qu'on s'attache un peu plus facilement au personnage. Euh, euh, voilà, j'ai réussi à m'intéresser à une blondasse, quoi, adolescente, alors que bon... Blondasse adolescente, c'est casse-couilles en général. Tu vois Oui
1: je, Non, je... Par <rire> là. J'ai je... eh, eu plein
0: de phrases qui ont
1: fusé et je ne vais en sortir aucune. Je vais toutes les garder pour moi. Voilà, merci. Euh, graphiquement, moi j'ai trouvé ça splendide. Euh, on avait déjà vu de toute façon... Euh, alors le travail, pas de Mathieu Henness, mais euh, son travail sur le scénario lui et sur le dessin donc, de Valérie Vernet. Là, elle est juste aux couleurs. Sur celui-ci, donc ils ont inversé en fait, par rapport à la mémoire de l'eau qu'on avait rencontrée. Euh, avait ce qu'il au scénario pour le tout là, Mais sauf qu'il oui, faisait que le scénario sur oui, en fait. voilà. euh, Là, ici, le dessin, moi j'ai trouvé ça excellent. Voilà, euh, comme tu me dis, ça me fait penser à du comics, mais à du comics euh, un peu à la mode franco-belge. C'est un bon mélange des deux. Encore euh, dans l'avoir le BD de toute façon. Hein, C'est ça, sur... la BD internationale, exactement. Euh, mais mais si, si je pense que si, si hein, le genre humain tout ça quoi.
0: <rire> non, mais si Mathieu Renet faisait du du, du comics, je pense que ça pourrait ça pourrait bien. Ah oui, je regrette pas de le voir sur une BD américaine. Après, je sais pas s'il si pourrait tenir le rythme. Ça c'est la question. C'est ouais parce que je pense que ça, ça doit être compliqué. Mais euh... parce que surtout que là il, il fait euh, dessin, encrage et scénario, donc c'est compliqué. Voilà. voilà. Alors après voilà, je sais qu'il y a un premier triptyque qui est prévu. C'est prépublié dans Spirou. Donc j'imagine qu'il prépupille dans Spirou, maintenant il prévoit des séries qui sortent assez vite. J'espère que ça sortira un peu plus vite que, que les seuls, euh, Auquel ça m'a fait un peu penser au niveau du public, c'est-à-dire le côté tout public. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, oui. J'ai pris un grand plaisir à lire cette BD, tout en sentant qu'il y avait une volonté un petit peu ado, entre guillemets, euh, derrière, mais mais c'est pas grave. Euh, C'est super. Voilà, J'aurais aucun scrupule à l'offrir à un gamin, euh, et, et, et... mais je garderai le mien quand même.
1: Ok. Juste pour signaler, en fait, il te propose d'écouter de, de la musique en. Je écouté l'ai pas écouté d'ailleurs. Ben, je l'ai pas fait non plus. Je voulais le faire, mais comme tu sais que là, cette semaine, j'ai été un peu en dehors du monde réel. Euh, C'est-à-dire, fait, dénué de toute connexion Internet, euh, et même de la 4G, c'était. <rire> si j'étais en edge, déjà, j'étais au taquet, quoi. Euh, donc, je n'ai pas pu le faire. Mais. Euh expérience peut-être à tenter d'écouter la musique en même temps que tu lis l'album.
0: Je vous invite à aller euh, lire la chronique qu'on a fait B.O.B.D. C'est un site qui s'amuse à, à chroniquer des B.D. à proposer des musiques pour les écouter en même temps. Euh, donc Forcément, ils proposent celle-là, parce que pour le coup, ils la proposent. Euh, C'est un site que je trouve très sympathique. Euh, je vous invite à aller lire leur chronique, qui, bah, pour le coup, tombe vraiment à propos. Euh, tu en fais quoi Hein, Tio bah Je cherche. Ah, tu cherches bah, J'avais mis à côté
1: d'Héraclès et sous...
0: À côté d'Héraclès Bah ouais, la mythologie, quoi.
1: Tu sens bien que... attends hey, Excuse-moi, tu sens bien qu'elle, ça va être une, une méga déesse de la mort, quoi. Elle se révèle, ça va être... Ça, ça... Bah, pour moi, c'est Athéna, quoi.
0: Ouais, c'est possible, mais alors Héraclès, euh, c'est quand même plus mythologique brut, quoi. enfin brut, euh, base mythologique. là Le, le, le lien est, est très très éloigné. Non, euh, c est, c est, pour moi, ça ira, ça ira dans, 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 dans mon étagère, mythologie, vu, quoi. Vu tel que tu le décris, j'aurais dit plus Chevalier du Zodiac que qu'Héraclès, tu vois. Dans le genre, le, le rapport à la mythologie. Excuse-moi, du... elle, le a, rapport à la elle mythologie, est quand on... même
1: beaucoup plus craquante que Athéna dans euh, Sensaya, quoi.
0: Ah ouais, mais elle est beaucoup moins craquante que... Andromède, Sean... Euh, pardon. <rire> Quoi C'est pas une fille euh, on, Bon, on va, laisser, <rire> on va laisser la question
1: en suspens. Si vous avez une réponse, d'ailleurs, sur Andromède, est-ce que c'est un homme ou une femme Ou les deux euh, N'hésitez pas. Mais, mais voilà, moi, je le rangerai à côté d'Héraclès, sur mon déjà parce que c'est de la mythologie... Ah oui, j'aurais pas du tout... Mignonesque, ouais, euh... et, et peut-être voilà, plus péchu que Héraclès. Dans un sens... Euh,
0: purement magique. Euh, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, moi, j'aurais mis dans mon côté, euh, ouais, c'est du pour tous, c'est le truc, euh, c'est beaucoup de Dupuis, hein, d'ailleurs, j'ai du Ralph j'ai du, oui, du, seul, du euh... Donc ça, c'est
1: ça, c'est les étagères du bas tu l'as un accès libre. Ouais, c'est ça. Ok.
0: Exactement. Presse. Walking Dead, tome 24, en deux mots, où en est-on Qu'est-ce que ça raconte Où en est-on Alors, je vous
1: rappelle que ben, Rick a enfin amené la paix dans son petit monde à lui, euh, que ça y est, ils sont en train de cultiver leur jardin, qu'ils sont en train de se développer, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malgré et... la menace zombie qui est toujours là. Malgré la menace zombie, malgré la menace euh, de l'humanité entière, en fait, parce qu'elle est peuplée de gens intelligents et de gens très cons. Euh, et que forcément nous on les voit très cons mais peut-être que selon eux ils sont très intelligents mais ils vont faire des bêtises qui vont amener des actes, des conséquences et ça va repartir en quenote comme d'habitude Voilà. surtout c'est que là on va suivre en fait, l'histoire de Karl, parce que Karl, qui maintenant est grand euh, Karl est tombé amoureux des, des chuchoteurs quoi, des, des nouveaux euh, zombies qui sont arrivés récemment enfin, c'est des gens qui se déguisent en zombies pour vivre parmi eux parce qu'ils pensent
0: que c'est la meilleure solution oui parce que c'est un retour à la vraie vie euh, à la liberté, parce qu'eux sont libres de se faire violer, parce que c'est pas grave, les femmes sont accessibles dans leur monde.
1: C'est ça. Ouais, après, voilà, on, on a des choses qui sont défendues, des fois, c'est limite. Mais bon,
0: c'est oui, y a, y a des, des choix de l'humanité. Il y a un côté assez dur là-dessus, euh, qui euh, voilà, pour eux, euh, la morale à l'ancienne, ils ont un peu oublié, euh, les chuchoteurs, et on a cette confrontation entre deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre. Euh... Et c'est plutôt intéressant. Voilà. Je trouve toujours ça bien foutu, bien amené. Et là, la question, c'est jusqu'où vont-ils aller Parce que en gros, il n'y a pas de vrai méchant, il y a juste une philosophie différente en face qui peut ne pas paraître acceptable. Maintenant, comment vont-ils gérer ça
1: Alors... Euh, le, le...
0: Dans un contexte de fin du monde, hein, quand même. Alors, je... De manière...
1: Voilà, je, 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 je dirais juste... Euh... On se retrouve avec donc une autre façon d'avoir vécu euh, l'apocalypse zombie, ok, mais la personne te fait deux choix qui sont totalement contradictoires. D'un côté, je te dis, on va chacun vivre de notre côté, tu viens pas me faire chier, je viens pas te faire chier, euh, mais en fait, ce que je t'ai pas dit juste avant, c'est que je t'ai fait un truc qui de toute façon va faire que dans... Cinq minutes, quand tu vas le savoir, tu vas avoir qu'une envie, c'est de me détruire. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu lui dis ça avant Et c'est là, là où non. Ça ne m'a pas choqué. Euh, pff, bon. Alors, que tu tu te dis qu'il qu y a des gens qui ont fait un autre choix. OK, soit, mais euh, là, scénaristiquement, je suis désolé, mais là, c'est même pas gros, quoi. C'est complètement
0: débile. Ah non, moi, scénaristiquement, j'ai trouvé que ça tenait tout à fait la route. Ça ne m'a pas choqué. Euh, ah ben... Je trouve que c'était même. Euh, euh, qui y ait des contradictions dans les personnages, je trouve ça plutôt même très, très, très bien trouvé, parce que ça reste très humain. Entre le euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais euh, », qu'on retrouve oui, mais, aussi... Le... Oui, mais sauf
1: que là, tu, 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 tu peux pas dire « excuse-moi, on serre la main, on fait la paix, tu vis de ton côté, je vis du mien », d'accord Mais en fait, je sais déjà que moi, je t'ai fait un truc qui, de toute façon, quand tu vas rentrer dans ton camp, va faire que tu vas en ressortir dans la seconde qui suit, avec toute ton armée, pour essayer de me casser la
0: bouche. C'est un avertissement
1: c'est un acte de guerre, quoi. faut pas déconner, c'est pas un avertissement.
0: Ah ouais, je l'ai vu comme un avertissement. Mais ça m'a pas... Fait Mais raison. il est gratuit euh, est un... il est... Est... On pose des limites tout de suite. Vous non, parce qu'ils avaient déjà eu un avertissement. Et... Il leur avait déjà dit, écoutez, on reste tranquille, et non, en non, fait, non, ils l'avaient pas fait. Et si, 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 si c'est... Non, parce bon... que... Ouais, mais là, fin, clairement, euh...
1: Carl le dit et ça a été accepté quand, ils ont eu la discussion, quand il a eu la discussion avec elle. Il lui a dit c'est pas eux qui viennent, c'est moi qui ai décidé de venir parce que je veux récupérer la fille.
0: Ouais, mais non, il ouais, avait mais... dit avant
1: qu'il ne devait pas le faire. Et il l'a fait quand même. Oui, mais sauf qu'il a... a bien dit qu'il n'agissait pas à leur place. Il leur faisait contre leur
0: avis. C'est un... Enfin... Quand il bah... y a quelqu'un qui... Ouais, non, mais là, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Je bon, je crois que Walking Dead reste intéressant pour dire pour ce genre de débat. On en discutera oui, mais, plus. Pour oui, rien. mais le problème, c'est que ça devient juste ouais. intéressant pour les débats qu'on fait entre nous. Mais oui, mais c'est l'histoire, c'est une bonne histoire pour ça. Tome 4 d'Ajin. E Ajin, pour vous rappeler, en gros, dans le monde actuel des gens sont immortels et ne le savent que le jour où ils meurent. Et là, ils se reconstituent entièrement. S'ils ont perdu un bras, ils repoussent. Mais il faut qu'ils meurent pour que le bras repousse. Voilà. S'ils ne meurent pas entre-temps, le bras repousse pas. Euh, et bien et, sûr. Et, et,
1: et du coup, il, des fois, il faut même en fait, qu'ils se suscitent tout seuls parce que sinon, en fait, il ils, sont, mieux. ils sont trop abîmés pour, euh, pour se régénérer. Donc, en fait, il faut qu'ils qu se... Ouais. Ça me rappelle un peu des les, les, les si dans Galactica quant à l'autre qui dit en fait, qu'il s'est pris une balle dans le foie et qu'il a dû se sectionner la, oui. la, la horte avec une, une pierre parce qu'en fait c'était trop douloureux enfin bon, bon. Pardon. Euh,
0: donc en gros euh, bien sûr les Ajin sont vont enfin, être récupérés et sont chassés parce qu'ils sont dangereux on sait pas trop ce que c'est, on fait des expériences dessus euh, et là en gros il y a un groupe euh, qui essaye de réunir des adjins pour euh, monter une offensive contre le gouvernement euh, et de les réunir bah, pour faire des actes d'action « terroriste entre guillemets. Hein. Oui, parce
1: qu'on a découvert dans le tome précédent que l'État faisait des expériences totalement innommables sur les adjins. Sur les adjins. Ou euh, les 45 façons d'essayer de, de tuer un adjin. Voilà. voilà. On, on, on l'écrase petit à petit, on, on, on l'explose contre un mur, on lui tire dessus, on se On, démand, marche, on la...
0: limite... Euh... Enfin, un truc de ouf. Et donc, euh, voilà, sauf que tout le monde n'est pas d'accord sur les moyens utilisés... Euh... Et il euh, bah, y a un des jeunes qui se retrouve là-dedans qui essaie de s'enfuir, de se casser, euh, parce qu'il ne veut pas participer à ces actes euh, qu'il juge innommables. Parce que clairement, hein, ce qu'ils veulent faire, c'est du terrorisme euh, avec du mort euh, gratuit, euh, attaquer des innocents pour euh, faire parler d'eux. C'est un peu l'idée, quand même. Mm -hmm. euh, et en s'échappant, il va retrouver un autre Ejin qui s'était échappé et qui maintenant vit sa vie tranquille dans son coin. Euh, qui ne veut pas qu'on l'emmerde, en fait, lui. Hein. Il veut rester tranquille sans qu'on l'emmerde. Bah, lui, il a compris en fait que l'humanité ne pouvait
1: lui vouloir que du mal. Donc, donc euh... il
0: reste tranquille, un peu en autarcie. Et bien sûr, euh, bah, euh, ils essaye de, de vivre l'histoire. Bref, Edge euh, il est toujours une série aussi sympathique où on suit les, les interactions entre ces personnages, où on a des surprises constantes, euh, où bah, on pense un très bon moment à le lire. Même s'il est vrai que euh, le nombre de personnages... Euh, sachant que les personnages du premier tome, on ne les a pas revus. Hein.
1: Bah, juste le personnage principal du tome 1. Hein.
0: Voilà, enfin, on est un peu. Euh... On, a, on, a,
1: on a perdu un deuxième qui, en fait, on ne sait pas où il est.
0: Voilà. Je m'y perds un peu dans les personnages, savoir qui est qui entre les différents tomes. Mais comme vous le savez, je d'Alzheimer. Euh, donc, euh, bref, euh, ça reste une très, très bonne série. Tu confirmes
1: euh, Je confirme, vraiment. Alors, on change au fur et à mesure les, 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 les centres d'intérêt. Dans le tome 2, comme j'avais dit, on. On était sur qu'est-ce qui fait l'humanité, qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain. Et là, maintenant, on se retrouve plutôt à euh, qu'est-ce qui peut légitimer finalement de, le terrorisme ou pas. Oui, voilà, ça, ça pose des questions, euh, des fois plus intéressantes que d'autres. Ce tome-là ne m'a pas non plus follement emballé. Mais bon, pour les trois premiers, je dirais que ça a continué. On verra ce que le tome 5.
0: À, à suivre. Donc, on à continue pour savoir. On veut savoir. Eh bien, je crois que nous en avons fini avec euh, cette émission. On va pouvoir... Euh... Oh, tu fais rebondir les crayons. Tu, tu es un magicien.
1: Ouais, je viens de péter mon stylo.
0: Ah, magie. J'ai
1: mis de l'encre partout dans ta chambre. Sérieux Ouais.
0: Ah, super. Tu, tu es trop fort.
1: Je suis, je suis un pote.
0: Ouais, c'est ça. Ah Super, on a fait le ménage aujourd'hui. Euh, donc, euh, bien, je te dis au revoir, hein, connard. <rire> Merci. Euh... Je vais te péter la gueule euh, hors, hors ligne, euh, tout en continuant notre débat sur Walking Dead. Ah, tu l'as depuis longtemps, celui-là, en plus. Et <rire> donc, euh, bah... N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Euh, on fera une joie d'y répondre. Euh, Laissez-nous un peu quelques étoiles sur Facebook, euh, sur Facebook, sur iTunes, parce que ça doit faire deux ans, trois ans, qu'on n'en a pas vu. Et que iTunes, c'est quand même un peu important euh, pour le référencement, tout ça. Euh, Dites-nous si, vous, d'un point de vue technique, il n'y avait pas de soucis, tout se passe bien. Euh, voilà, s'il fait beau chez vous, euh, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez, en fait, on s'en fout. Euh, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et. Euh, Avec quel docteur Avec quel docteur, yeah Ciao, ciao Merci à vous de nous avoir écouté Ciao, ciao